Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitancers, Saludos de Ram. En esta oportunidad nos encontramos con Francisco Nogueiras de X-Wing Music, que nos va a comentar un poquito de qué la va su canal de YouTube. ¿Cómo anda, Fran? ¿Qué tal, Petro? ¿Todo bien? Todo tranquiche. Buenísimo, un gusto. Mil gracias por invitarme. La verdad que me gusta mucho el podcast, muy interesante. Tengo que aclarar que coincido con, casi te digo que el 99% de la, de la música que pasan es como, sabía que iban a pasar este tema, así que bueno, es como, hay un gran, alto nivel de, de coincidencia con la música que me gusta a mí. Y eso es lo importante, che. Sí, sí. Eh, bueno, ¿estás listo para empezar? ¿Estás nervioso? Oh, un poquito, pero es porque no me gusta hablar con la gente. Nada, nah, soy medio, soy medio, soy medio lobo solitario. Pero, pero dale, arranquemos Dale, de una Bueno, primero y lo más importante con, Contame cómo se inició el proyecto Y el proyecto se inició porque Yo venía tocando en distintas bandas no Yo quería sí. armar bandas así para hacer música de videojuegos Y pasé por un par eh, Que son todavía, son gente con la que toco qué sé yo, Por ejemplo, los, los pibes, no sé si los conoces A los de Three Headed Monkeys THM, Video Game Band Sí, 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 sí. Bueno, esos pibes son todos amigos míos. Un saludo para ellos, por cierto. Eh, nada, qué sé yo, ese es un ejemplo. Después habré tocado también con un par, tuve un par de proyectos, pero siempre armábamos cosas y yo por ahí quería hacer algo distinto. Es como que hay mucha movida de hacer música más tirando a rock, que está muy bueno, pero yo quería hacer algo un poco distinto. Y aparte, bueno que toco instrumentos medio raros, que no encastran con nada así medio, <risa> medio así como es común. Entonces sí. eh, terminé agarrando un par de amigos y diciendo, bueno, eh, vamos a hacer esto, pero hagámoslo tipo, dediquémonos a, a lo que es todo, colaboraciones virtuales, eh, grabar, nada, de, nosotros no salimos a tocar con él, por ejemplo. Claro. Es todo producción casera, cada uno se graba en su casa y la idea un poco del canal es esa. Es, traer gente, distinta gente, si vos ves los videos vas a ver que siempre es gente rotativa, nunca es la misma gente tocando. La idea era esto, es un proyecto de eh, armar versiones distintas por ahí de los temas, eh, que, así temas conocidos pero que nos gustan a todos, y ir rotando a la gente, decir bueno, invitar a este, invitar a aquel, invitar al otro. Hacer con una instrumentación, hacer con otra instrumentación, experimentar sí. un poco, ¿no? no hacer un tipo, un género, decir, bueno, vamos a hacer todos covers de mid metal, ¿viste? Todos covers sí. metaleros o todos, todos covers versión jazz, ¿viste? Hacer tipo, de hecho, si, si te metes al canal, hay tipo un par de temas que vos decís, escuchás uno, escuchás otro y decís, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Uno es tipo onda sinfónico acústico con violonchelos y fagot. Y piano y el otro tiene un, el, bueno, el Ewi, el instrumento este raro que, que, que toco yo. Sí. Está así súper sintético, una onda medio ya fusión, que vos decís que tiene que ver. Y bueno, la idea es eso, variar. Está bien. Eh, ¿Cuántos invitados hay más o menos? ¿Te los, te los acordás mm -hmm. más o menos? A ver, bajista ten, tenemos dos, que uno en realidad, Nico, el pibe este del bajo, varía entre el, la guitarra y el, y el bajo eh, tengo otro bajista que también eh, se preguntó hace poco porque también se recopó y después tengo 
a ver, otro guitarrista, o sea, tenemos dos guitarristas, dos bajistas. Sí. Eh, el, de la batería también, yo batería mucho no estaba metiendo, estaba mandando todo por... ¿Tipo ampliado Claro, todas baterías armadas. Eh, porque no, tipo, no encontraba, aparte de grabar batería es un quilombo, ¿no? Es como, viste, eh, yo, todo lo que va por línea, la guitarra, el bajo, el EWI, el teclado, todo eso lo grabás cada uno en su casa y es un tema. Para grabar una batería acústica bien... Tenés que, viste, a, tipo, armar toda una sesión, ir o alquilar un lugar, o conseguir un lugar para grabar, microfonear todo. Es, un, es una movida importante. Sí, me Entonces imagino. estaba viendo, sí, hasta que como no conseguía a nadie con una batería electrónica, me estaba armando todas las baterías. Pero conseguí, conseguí dos pibes también. Uno que es Sebastián D'Amico, que me grabó el tema de Estudiópolis, que lo van a escuchar. Eh, y el otro es Marcos Romero, que también se compró hace poco la batería electrónica y me dijo, por favor, quiero tocar. <ríe> el, manija me, el manija le mandé dos temas, dije, bueno, tranquilo, míralos. Y al día siguiente me había grabado los dos temas, el chabón. Así de manija. Tranca. Sí. <ríe> Está, eh, el pibe, le mando un saludo muy grande porque es la verdad que este año fue el, el niño de oro del canal. <ríe> Genial. Algo que me llamó la atención, que justo estabas mencionando, es que vos en particular manejás instrumentos bastante exóticos, ¿no? Sí. Como el Ewi y el Fagot. Sí, ¿Qué cual. se te dio por esto, digamos? A ver, bueno, el, el Fagot es, es mi trabajo. Yo, aparte de esto que tengo en X-Wind, es lo que hago como para divertirme. Si tiene éxito, claro. buenísimo. Y si no, me estoy cagando de risa. Claro. Eh, pero bueno, el, el fagot es mi... Yo trabajo con eso, yo trabajo, toco en orquestas, toco en banda, toco en banda sinfónica. Eh, ah, y, mira. Sí, porque a ver, mi papá es fagotista también, ¿no? Ah, él también mira. toca el fagot y yo de, de muy chico ya él, él me decía, vos elija, hagas lo que hagas, fíjate, puedes trabajar lo que quieras, pero te aconsejo, si tocas un instrumento que no toca nadie, laburo no te va a faltar. Entonces lo agarré y... Y bueno, y ahora trabajo de eso. Claro. <ríe> y el Ewi fue raro porque estaba en lo de un amigo que también escucha mucho ya Fusión, que va a grabar ahora conmigo un tema que no voy a decir cuál es. Dale. Eh, <ríe> y me, me estaba mostrando, pues también toca conmigo en la banda. Mm. Y el chico toca el saxo. Y me muestra, me dice, ¿conoces el Ewi? Porque él sabía que yo estaba metido en la música de videojuegos, que me gustaba. Digo, ¿qué es un Ewi? Uh, te vas a volver loco. Y me muestro, y yo de repente veo un video de un flaco tocando un sintetizador de viento. No puede ser, digo yo, esto <risa> necesito, necesito comprarme uno. Y averigüé hasta que me pude conseguir uno, porque encima acá había, no sé, creo que tres en Mercado Libre. Ahora hay claro. un par más, pero cuando yo lo compré no había ni uno. Era o traerlo de Japón, que era como, no, no hay chance, o ver quién conseguía, que me traía. Y al final conseguí eso, conseguí que me lo trajeran. Y, y me, me voló la cabeza porque es muy raro, es un, es un instrumento, eh, ¿cómo de explicarlo? Es un sintetizador, sí. que funciona con el... ¿Viste? ¿Vos entendés algo de protocolo MIDI? Muy poco, pero... Bueno, vieron que eh, cuando, así explicado muy a, la, así, a, lo, a, lo, a los golpes, sí. en, en lo que es MIDI, según el instrumento, vos le das la expresión o la dinámica con distintos controladores MIDI. En el piano, por ejemplo, cualquier piano MIDI, según qué tan fuerte vos le pegás a la tecla, es qué tan fuerte sale. Eso es el, la velocidad, es el controlador 11 del, en protocolo MIDI. Este funciona sí. con un controlador que es el 2, que es el breath, aliento, 
que no claro. se usa casi en, en, ningún, en nada. Y bueno, bueno este, a este tipo se le ocurrió hace, es como del 70, más o menos el instrumento. Se le ocurrió, usemos este controlador para un instrumento que pueda regular la dinámica con el, con el, el aliento de tu boca, como si fuera un instrumento de viento. Entonces vos le claro. podés dar dinámica a, por medio de un módulo, a sintetizadores. Lo puedes usar de, de controlador MIDI, como, así como enchufas un piano, ¿viste? Y le, le asignás cualquier sonido. Bueno, acá es lo mismo. Podés asignarle sonidos de lo que, lo que se te ocurra, bajar de internet. Es la verdad claro. que nada. Eso, lo conocí, me voló la cabeza y me lo compré y, y le entré a dar y lo estudié y, y ahora, nada, el resultado es lo que ven en el canal. Claro. Bueno, yo el de yo lo conocí allá porque la vuelta, la única vuelta que vinieron los de Vietnamese Live. Eh, Ajá, sí. Estaba la chica esta, Laura Intravia. Sí, sí, sí. Sí, que, que toca la flauta y toca el Ewi. Claro, justamente. Y había hecho una versión de... Aquatic Ambience, creo que sí. es de Donkey Kong. Ajá. La hizo con ese, con el Ewe. Claro, recontra garpa. Sí, encima le da como un efecto como de 16 bits. Sí. Eh, que era muy, muy bien logrado, me había gustado mucho. Claro, excelente. Sí. Y justo viendo los videos tuyos, digamos, lo digo, chisto, se me, me parece conocido, ¿viste? Y viendo, buscando, me di cuenta que era el mismo el Ewi, digamos, que estaba <risa> sí. Laura otra vez. Claro. Muy bueno. Eh, ¿Ustedes cómo hacen básicamente el proceso de grabación? Eh, ¿Uno solo divide los instrumentos o le piden, digamos, consejo a los demás? ¿Cómo sería el, el proceso? El proceso, bueno, eh, yo armo todos los temas, ¿no? Yo sí. escribo todo, primero escribo todo en partitura porque soy un maniático de tener todo escrito por si, no sé, por cualquier cosa. Me gusta tener todo escrito. Eh, escribo todo, armo los arreglos. Lo único que no escribo es eh, los solitos. Los, en la, solo que es los solos les digo, eh, a ver, yo no, no les voy a decir que tocar. O sea, improvisen o escríbanse algo. O, haga, o sea, que la idea de esto es que, es como te decía antes, es, es compartirlo, ese ese que cada uno le pueda aportar su magia, ¿me entendés? Sí. Entonces, yo por eso siempre meto una sección, siempre hay sección de solos, en la gran mayoría, por lo menos, de los temas. Entonces, bueno, el, el tema, en, el tema en, en grueso lo escribo yo, pero cada uno tiene su momento de brillar donde hace, hace lo que quieras. Sí. Si querés flashearla y, y a veces me dicen, pero mira que escribí algo. De hecho, ahora estoy hablando con el, uno de los bajistas, me dice, me escribí algo que es muy difícil y no puedo tocar. Y bueno, jodete, vos te lo escribiste. <risa> Cambiatelo o practicalo, no sé. Claro. Y nada, y después, bueno, eh, algunos tienen para grabar en sus casas, eh, según que sea, por ejemplo, que yo sé, hay que grabar trompeta, ponerle en, en estudio, por ahí tuvimos que grabar trompetas con el pibe este, un abuelito, que es un grande. Toca sí. trompeta y también en Power Up, el pibe. Ah, mira. Sí, soy amigo de los pibes de Power Up también. <ríe> un abrazo ah, para los Mariano. Sí, yo bueno, yo toqué el fagot con ellos en varios, eh, en varios recitales ya también. Ah, mira. Sí, somos, somos todos conocidos. Eh, <ríe> y el pibe este, un abuelito, eh, también no tiene por ahí para grabar en la casa, entonces se viene acá a grabar. Y ahora para un tema también se tiene que venir un abuelito, se tiene que venir uno también a tocar la marimba. Y por ahí se vienen a grabar acá, pero que de repente el bajista graba en su casa, el guitarrista graba en su casa. Por eso, si vos ves los videos, es como medio raro, porque 
es, es como un poco uniforme, la, vos ves eh, una pared de blanca, la otra es azul, porque cada uno sí. está en su casa. Claro, sí, sí. Obvio. Y después yo, yo mezclo todo y, y lo produzco un poco acá en casa y, y bueno, sale. Sí, además yo pienso que es bastante difícil coordinar con tanta gente. Eso es lo más complicado, eso es lo más complicado. Ponele, sí. ahora estoy haciendo uno que yo siempre trato de, de poner la barra, la, la barra un poco más alta, ¿viste? Y después estoy puteando, digo, ¿para qué? ¿Para qué puse tantos instrumentos? Estoy armando uno que tiene dos saxos, trombón, no, tres saxos, trombón, oh. dos trompetas, guitarra, bajo, marimba, eh, batería acústica también que grabamos, la primera vez que grabamos batería, percusión, bongo, y es como, ¿para qué metí tantos instrumentos? <risa> Lo empecé a hacer o sea, hace como tres, cuatro meses y no va a terminar hasta tres, cuatro meses más. Pero bueno, claro. va a salir. Los temas tardan en salir porque es complicado coordinar. Pero, no, pero preferible hacerlo tranquilo y hacerlo bien. Total, nadie nos corre. No hay un mm. deadline acá. Esto mm. para divertirse y pasarla bien. Así que no hay problema. Sí, además, lo bueno es que como le ponen tanta dedicación, el tema personalmente yo pienso que sale bastante bien. Y tratamos de, de hacerlo tranqui, pero, sí. pero hacerlo bien, ¿viste? Yo, bueno, yo por lo menos soy, soy medio maniático de... Ah, <ríe> prefiero que salga bien y tardar... Mi hermano, bueno, Pedro lo conoces, mi hermano siempre, Pedro me dice, vos sí. tenés que sacar más temas más seguidos. Y yo digo, pues, sí, hay dos formas de hacerlo, o lo hago rápido o lo hago bien. Es así. Claro. Uno no tiene todo el tiempo del mundo. Claro, tampoco. Bueno, yo trabajo aparte, claro. es complicado. Uno no siempre sí. puede. Sí, sí, sí. Es todo en el tiempo que uno se pone, ¿viste? Tal cual. Estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo ahí con el podcast. No sí, puede ser. Olvídate. Si te das cuenta, los programas salen casi una vez por mes, porque no nos da el tiempo. Y tal cual, es así. Bueno, eh, ¿vos en qué, en qué tomas inspiración? ¿En algún otro, un otro canal de YouTube? ¿Vos tomas inspiración de, de alguien en particular? O... A ver, y me gusta mucho, eh, a ponerle ahora estoy escuchando mucho, mucho Jazz Fusión, ¿viste? Mm. Eh, de repente así eh, todos así estoy tratando de escuchar cosas con Ewi porque no, no, hay, no hay muchas como para decir claro. bueno a ver qué, qué puedo hacer y bueno eh, a ver hay un japonés que, que hace mucho jazz así con el Ewi eh, Masato Onda eh, ese, ese es una inspiración importante sí eh, después bueno nada es tratar de darle ese feel así videojueguil 16 bits, ponerle los temas de Castelbaña que hicimos, hacerlos, por ejemplo, bien sintéticos, bien sintéticos. La inspiración no es tanto también de otros canales, sino de la misma música de los, de los juegos que hacemos, ¿no? Mm. Eh, y bueno, por eso también pierdo mucho tiempo jugando. <risa> juego mucho, juego más de lo que debería, incluso te digo, dedicar a la mitad del tiempo de lo que juego a hacer música habría el doble de temas. Sí, pero... Uno necesita disfrutar. Hay que viciar. Y... Claro. Bueno, como te decía antes, me, me quedé hasta las 4 de la mañana jugando Dark Souls con un amigo, así que... Eso, eso es importante. Sí. <ríe> eh, bueno, hablando justamente de eso, ¿qué, qué juegos sueles jugar? Eh, no sé a ver, bueno, a mí lo que más me gusta es, eh, es la movida RPG, mm. pero me gusta mucho el FPS. Bueno, de hecho, mi, mi, si tuviera que decir qué es lo que más me gusta... Es esa fusión de RPG con, con First Person Shooter. Onda Borderlands. 
Sí. Ahora estoy jugando mucho con mi esposa y yo jugamos mucho al Destiny 2. <ríe> Empecé. Ah, muy bien. Sí. Y... ¿Qué sé yo? Bueno, el, si te tengo que decir un juego que, que es mi juego favorito de todos los tiempos, que me voló la cabeza mal de chico, y es un juego que hoy en día juego todos los años sin, tipo, sin falta, ¿eh? El Deus Ex original, ese, sí. ese, esa mezcla per, perfecta, ¿viste? De, de, F, de tiros y, y de rol con esquí, puntos de skills, la, la salud así eh, modular, ¿viste? Por partes. Sí. La, los aumentos sí, sí. biomecánicos, la historia que, que va cambiando cada vez. De hecho, cada vez que lo juego, y lo juego todos los años religiosamente, y cada vez que lo juego, al, alguna cosita nueva encuentro. Si no lo jugaron, jueguenlo, chicos. Jueguenlo porque no se van a arrepentir. Aparte sale dos pesos. <risa> <risa> está en cualquier lado dos pesos. Sí. Es buenísimo. Sí, cuando está en sale está monedas nada más. Sí, está. Creo que por 20 pesos lo compras, literal. Sí. 20 pesos. Sí. Sí. Y es un juego que no resistió mucho el paso del tiempo porque se ve... No, se ve horrible. Se, re, sí. se ve bastante horrible, pobrecito. Sí. Pero es un hay que mirar más allá de eso y mirar cuántos juegos se ven. Igual está un poco de moda, ¿viste? Ahora hacerlos medio feos a propósito. Muchos indios. Sí, medio hacen, retro. Sí. sí, pero más allá de hacerlos retro. Porque una cosa es hacerlos retro con una onda pixel art, pero que sea, se vea lindo. Pero hay algunos mm. que están haciendo first person shooters bien poligonales. Onda, sí. emulando Quake, ¿viste? Y está bueno también, porque te, te genera esa, esa nostalgia, esa cosa así de decir, uh, estoy jugando esto que jugué hace por ahí 20 años y me pone todo, me, me, me te emociona. Claro, sí, sí. El efecto nostalgia. Tal cual, sí, pega fuerte, pega muy fuerte. Bueno, en, yo el, justamente ayer estaba pensando en lo que es música y videojuegos, últimamente, así de los últimos tiempos, lo que más me voló la cabeza musicalmente son todos indies. Sí. Yo, Cuphead. Eh, bueno, el Sonic Mania no es un indie, pero no lo hace Sega. El The Messenger, el Shovel Knight, ¿viste? Celeste, Tiny Barbarian. Son todos juegos que, que, que tienen una banda sonora de la hostia, ¿viste? Y son juegazos aparte. Y son todos independientes. Es como que le ponen amor a la música de indie. Sí. O sea. Los indies creo como que tienen nada que perder y dicen, bueno, vamos a hacer lo, lo más lindo posible. Tal cual, sí, tiremos toda la parrilla. Claro, justamente. Y si tuvieras que elegir uno, digamos por el soundtrack, ¿cuál elegirías? Te di una pregunta Uy. difícil, ¿no? Sí, complicadísimo. De así, de, de los más recientes o de, de toda la vida, decís. De, de toda la vida. Uno que te haya volado la cabeza Peor. en particular. Peor, la... no te puedo nombrar uno solo. No te puedo nombrar ah. uno solo. Mira, viejos, de lo, así de toda la vida, de, de Lucas sí. Arts, todos. Todos los Monkey sí. Island, Green Fandango, Sammy Max, The Dig, El Día del Tentáculo. Sí. Eh, todos los de Lucas Arts viejos tienen unos soundtracks increíbles. O, o es, como, es como que te den a elegir cuál es, eh, no sé, un Castelbaño. No puedo elegir un, una música de Castelbaña que sea mejor. Son todas increíbles. Ah, Todo lo que hace Mich Michiru Yamane es. Eh, eh, no, no, no puedo elegir entre Symphony of the Night o Rondo of Blood o Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia. No, no, no. No sí, puedo. Son, eh, son preguntas no difíciles. Puedo, sí, no te puedo elegir un soundtrack Zelda. Ahora no te puedo decir. A mí me encanta la música de Link to the Past y me encanta la música de Wind Waker. No te claro. puedo decir, esta me gusta más que esa. No. Sí, obvio. No, 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 no se puede responder esta pregunta. Imposible. Imposible. Hiciste un multiple choice. 
Sí, absolutamente imposible elegir un tema. Todas son correctas. Y, eh, bueno, volviendo al, al tema de X-Wing, ahora sí. que estábamos mencionando todo esto que no es, es difícil de elegir y eso, eh, ¿hay algún proceso que lleves vos como para elegir y digas, bueno, acaba este, este instrumento, acaba acá? Mm, a ver, pregunta difícil, porque en realidad muchas veces me pasa que me pega, me pega la idea de repente, estoy por ahí escuchando, muchas veces me pasa que estoy jugando, no sé, estoy, eh, o es, eh, ponenle, el, el año pasado saqué uno de Octopath Traveler y me sí. pegó porque estaba jugando al Octopath Traveler y de repente entré en una pelea, empezó a sonar ese tema y fue como, oh, esto, esto sonaría muy bien hacerlo todo con sintetizadores, o sea, claro. y, y ya fue. Y después no, hay muchos temas que los tratamos de hacer, si bien versionamos, mantener un poco la, lo que es la armonía y la melodía principal para... Y, y después voy viendo qué tengo, voy, digo, pues bueno, a ver quién se ofrece para, para tocar. Bueno, tengo una guitarra, tengo un, un teclado, bueno, vos haces esto, vos haces lo otro. Sale bastante natural, no, no, no tenemos problemas generalmente para, para armar el tema así. Ah, genial. ¿Y hubo alguno que haya costado más que los demás? ¿O alguno que hayas requerido algo medio raro? Y todos tienen sus su cosas, a ver, por ejemplo... No sé, eh, Shadow of the Colossus fue, mm. fue un tema, de hecho lo íbamos a hacer, eran tres chelos, son tres chelos y un contrabajo que lleva. Y la idea sí. era hacerlo con tres chelistas distintos y, un, y el contrabajista aparte, y tenerlos a todos en la misma habitación y grabarlos a todos de una, una toma así, de hacerlo bien, bien camarístico. Sí. Y hasta que pude coordinar con... Terminé diciendo, no, ¿saben qué? Voy a grabar uno solo y lo grabo en tres ventanitas distintas. <risa> fue... <risa> Eh, no sé, Estudiopolis también fue un tema que trajo 20 complicaciones porque el baterista andaba mal de la espalda y hasta que pudo grabar pasó un montón de tiempo pero al final él grabó y grabó de 10 genial y después, no sé, algún tema que estoy haciendo ahora que también uno no puede, otro un día está así, generalmente la mayor complicación es esa, es la de coordinación claro o que estás tocando y de repente, no sé eh, me pasa mucho que estoy grabando todo lo que va por línea no hay problema, porque si estoy grabando a trompeta y yo tengo, lo que tengo yo acá es un estudio casero, ¿viste? No, no es un lugar profesional, es una, una cosa que armé yo, uh -huh. que suena bastante bien, pero no me aísla el perro ladrando, por ejemplo. Entonces, no, claro. Eso es un tema también. Pero bueno, se porta bien la perrita cuando, cuando estoy grabando. De repente le tiene miedo a algunos instrumentos, por ejemplo, cuando grabé, hay un tema, una, un, hicimos el, el Underwater. De, del Mario 1, versión sí. samba tipo fagot, guitarra y bombo y la perra le, no sé por qué le tenía terror al bombo, cada vez que el pibe este Marcos tocaba tum, le tocaba el bombo y la perra va, 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 va re violenta con, o sea, nada. esas cosas que no te esperás ni a palos, que vos decís, ¿cómo le va a tener miedo un perro a un bombo? pero bueno, cosas que suceden imprevistos que <ríe> que ocurren claro bueno, ya estamos por las preguntas finales, una cosa que quería preguntarte es ¿cuál sería el siguiente paso para X-Wing? Eh, no sé bueno, si tienen pensado presentarse en algún evento. Eh, lo estoy pensando, yo cuando arranqué, es eh, lo que te dije al principio, la idea era tipo, no, bueno, vamos a dedicarnos a grabar y a hacer temas, pero ahora que ya tengo un, una banda más o menos eh, estable de, de gente, eh, que son siempre los mismos, 
que lo pensé en decir, bueno, agarrar un par de temas y arreglarlos como para decir, salimos con, no sé, el EWI, un teclado, una guitarra, un bajo y la batería electrónica, versionarlos para ese orgánico y, y salir a tocar por algún lado estaría bueno, estaría divertido. Aparte de tocar en vivo siempre tiene otra onda. Que no, sí, otra, además. Eh, una energía que no, no podés capturar en, en el video, por más que suene todo pristino y, y lindo en la versión de estudio, el vivo es el vivo. Sí, además la gente, la gente se pone muy contenta al escuchar a bandas así en vivo, ¿viste? se ponen a cantar, a cantar. Claro, con música, bueno, lo que nos pasa mucho con, con los monos, que yo ahora estoy tocando con los pibes de THM, voy, sí. una, una fecha voy, una fecha no voy, tipo estoy de invitado permanente barra no permanente, y tocar, por ejemplo, Tetris, ¿viste? O sea, estalla, la cabeza. estalla toda, la gente, toda la gente se pone a bailar, a saltar, <risa> o Mortal Kombat, la última vuelta tocamos y, y, y la, la gente se subió al escenario a saltar, ¿entendés? O sea, tipo el tema principal de, de Mortal Kombat de la, de la película, película, ¿viste? Claro, sí, están todos como locos, pero como locos. Y esa cosa no hay forma de, de, de generarlas en, en un video de YouTube, por más bueno que esté y por más eh, bien armado y producido y todo lo que quieras. Entonces, claro. la idea de salir a tocar en vivo es muy posible este año. Claro. Eso está bueno. Sí, Arrancar el 2019 con todo. Tal cual, arrancar, viste, ahora que hay tiempo, yo el año pasado tuve un par de complicaciones, entonces, no, poner hasta octubre no tuve tiempo de, de ponerme a hacer música. Entonces claro. este año que ya arranqué bien, es como, bueno, este año vamos a, a hacer mucha música y ver si tocamos. Eso, es, eso está muy bueno. Bueno, si querés decirme dónde podemos escuchar a, a X-Wing, cuáles son los eh... medios de contacto. Bueno, el medio principal es el canal de YouTube que encuentran en youtube.com barra xwindmusic, todo junto, sin guiones, sin nada. Eh, estamos igual en, en Instagram, xwindmusic. Y en Facebook, es, es el único que cambia. En Facebook es, está como facebook.com barra xwindoficial, con doble F, official, ponele. Claro, bien pro, bien official. Sí. Claro, official. <risa> Buenísimo. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. También, bueno, vamos a pasarle nuestros medios de contacto. A nosotros nos pueden escuchar en beatdancers.tumblr.com Ahí subimos los programas. Eh, sino también en, en la app Podcasteril Farolita. <ríe> Podcast Addict, eh, Pocket Cast, la aplicación de Podcast de Google. También nos pueden seguir en la fanpage. Eh, www.fe.com barra beatdancers y nuestra casilla de mail que es beatdancerspodcast.com y en Instagram y en Twitter como beatdancers. Yo personalmente y... los escucho en Evox. Ah, bueno, en Evox <risa> también. Y bueno, en Instagram y en Twitter estamos como beatdancers y en Spotify, que eso es algo que veremos hace poco. ¿Qué hago escuchándolos en Evox todavía si están en Spotify entonces? Sí, además, te cuento un truquito. El Evox tiene un feed aparte de todos los demás feeds que estamos usando y tiene una calidad de sonido un poquito menor. Ah, sí, me, me parece. Me parece. Sí. Porque escucho el podcast de mi hermano también de Mission Start y a veces escucho, yo les hice, les hice mucha música para las cortinas. Y los escucho sí. y fue como, se escucha horrible, nada <risa> que ver con lo que estoy armado. Pero bueno. Bueno, voy a empezar a escucharlos en Spotify, entonces. Sí, sí. Y es más recomendable. Más si es un podcast así de música de videojuegos, 
necesitas que la calidad sea la mejor posible. Tal cual. Coincido plenamente. <ríe> bueno, ¿cómo, ¿cómo la pasaste en la entrevista, Fran? 10 puntos, la verdad que pensé que iba a estar un poco más nervioso, pero bastante llevadero. <ríe> bueno, me alegro, mejor así. Bueno, entonces nos despedimos con tres temas de X-Wing. Si querés comentarlos más o menos, ¿de qué va cada uno? Eh, a ver, bueno, lo, vamos a pasar. Eh, bueno, Estudiopolis Acto 2 del Sonic Manía, eh, temazo de Tilopes. Por favor, eh, si no jugaron ese juego, jueguenlo. Es una carta de amor a los Sonic de antaño, de Sea Genesis. Después, ah, es precioso, es un juego precioso. Eh, Opus 13, de Castlevania Rondo of Blood, que también, si no lo jugaron, en plataformero clásico. Si pueden jugar la versión de PC, mucho mejor, porque la de Super Nintendo mmm, suena medio raro. Y por último, más, una cosa más rara... Es una versión del de vals de, del agua, del Mario 1. Pero versión samba. Para los que les gusta el folclore, es una versión samba para bombo, guitarra y fagot. Es raro. Aparte está un poquito rearmonizado. La segunda vuelta cambia la armonía. Pero quedó lindo. Es un tema lindo. Espero que les guste. Ya saben, suscríbanse, den like que nos ayudan a crecer todos los días. Sí, básicamente, sigan Lons. Sigan Lons. <risa> y jueguen al Deus Ex original. Sí, de una. <risa> bueno, entonces nos vamos despidiendo. Hasta luego, entonces. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, un abrazo a todos los pibes ahí del podcast. Eh, espero escuchar prontamente más capítulos. La verdad sí. que lo pasé muy bien, estoy muy cómodo. Eh, bueno, un saludo a todo el mundo espero que disfruten lo que hago y lo, lo que hacemos en realidad en X-Wing Music y nada, un abrazo muy grande para todo el mundo Dale, nos vemos chicos Hasta luego
Thank you.